0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 125. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich habe ein ein sehr wunderbares verlängertes Wochenende hinter mir. Wir haben am Freitag meinen Geburtstag gefeiert, somit weiß ich nicht in der Spitze waren wir, glaube ich, zehn zwölf Leute, haben gemütlich bei uns zu Hause zusammengesessen, keine große Nummer draus gemacht. Ich habe einen Chili gekocht und hatte die Bar fertig gebaut, von der ich schon mal erzählt habe. Die ist dann tatsächlich noch irgendwie eine Stunde, bevor die Party losging, fertig geworden. Es kam, wie es kommen musste. Meine Frau hat gesagt, eine Bar ohne Hocker ist keine Bar. Also ist sie nochmal losgefahren und hat Hocker gekauft. Und ich habe gesagt, du kannst kaufen, was du willst, aber ich baue es nicht mehr zusammen. Ich habe heute genug geschraubt. Und als sie wieder kam, haben wir dann einen Kompromiss Miss geschlossen und ich habe die Hocker zusammengebaut. <lacht> Nein, das war alles okay. Ähm, die sehen wirklich toll aus. Es waren acht Schrauben, die ich äh, pro Stuhl äh, gebraucht habe. Die waren dabei, da waren Inbusschlüssel dabei. Also das war, war völlig in Ordnung, das zu machen. habe ich überhaupt kein, kein Problem gehabt äh, und das war dann auch okay. Aber wir waren dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten bevor die ersten Gäste kamen, waren wir dann auch fertig äh, mit allem. Und so sollte es ja eigentlich auch sein, Hauptsache die Vorbereitungen sind abgeschlossen, wobei bei unseren Partys, also wir machen das schon lange nicht mehr, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit einladen, sondern wir sagen halt so abends, die Leute kommen ja sowieso, wann sie wollen und dann ist es für unsere Gäste immer so ein bisschen eine Art Pokerspiel, denn wenn du zu früh kommst, dann musst du vielleicht noch beim Aufräumen helfen, weil wir noch nicht ganz fertig sind, das kannst du eben auch haben. Nee, und äh, am Tag danach bin ich dann sofort äh, mit einem meiner ältesten Freunde äh, ins Auto gestiegen und bin Richtung Bayreuth aufgebrochen. Äh, hier haben wir uns noch mit anderen Leuten getroffen, die zum Teil hier wohnen, zum Teil aber auch extra angereist sind und wir haben dann eine Bierwanderung gemacht. <lacht> oh, verrückt. Also, was es nicht alles gibt, hier gibt es eben in diesem, äh, im Gebiet der Fränkischen Schweiz, ähm, in äh, der Gemeinde Aufsess offensichtlich die höchste Brauereidichte der Welt pro Einwohner. Und äh, da gibt es dann verschiedene Routen, die man äh, erwandern kann und kommt dann eben auf der Strecke an äh, Brauereien vorbei. In unserem Fall haben wir uns für eine relativ kurze Strecke von, ich glaube irgendwie elf Kilometern entschieden, ähm, wo wir bei vier Brauereien vorbeikamen. Das geht noch besser, insofern, dass man eben kürzere Wegstrecken zwischen den Brauereien ableisten kann. Aber auf diesem speziellen Weg bekommt man, wenn man in allen Brauereien auch sich einen Stempel holt, eine Urkunde am Ende. Da ist man dann fränkischer Ehrenbiertrinker, ausgestellt und unterschrieben vom Bürgermeister persönlich. Also es wird dann halt in der jeweils letzten Kneipe, werden diese Urkunden dann gemacht, die habe ich jetzt, das ist sozusagen die Harzer Wandernadel des Bierfreunds. <lacht> haben wir auf jeden Fall sehr gekichert, das war eine wunderbare Veranstaltung. Also wir sind morgens um 10, haben wir wirklich angefangen. Viertel nach hatten wir das erste Bier drin und haben uns dann aber auch Zeit gelassen, weil die Kneipen zum Teil auch wirklich sehr gemütlich waren. Es gab da gutes Essen, wir haben da lange gesessen und haben viel erzählt und viel gelacht. Und es war dann 20 Uhr, als uns das Taxi an der vierten Kneipe wieder abgeholt hat, da hatte ich dann, ich kann für mich sagen, zehn halbe drin und ja, war noch, also ich würde sagen, ich war noch ganz gut beieinander. Ähm, muss jemand müsste jemand beurteilen, der nüchtern geblieben ist. Hatten wir nur leider nicht. Ähm, also ich ja tagesvollster war ich nicht so. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob irgendwelche anderen Einflüsse da spielten. Ich habe heute Nacht so eine Scheiße geträumt. Das muss ich euch erzählen. Also unter anderem das an was ich mich erinnere ist ich habe eine Podcast auf also im Traum jetzt eine Podcast Aufnahme gemacht mit 30 Leuten in einem Raum in einem Loft und unter anderem war dabei Robert Geis von den Geißens und mit dem habe ich darüber diskutiert, warum er keine Synchronsprecherrolle annehmen würde im neuen Pixar-Film Achtung, die Lust zu töten. Und zwar, obwohl das Sprecherhonorar bei 691.000 Euro gelegen hätte. Und <lacht> also Ich bin irgendwann, ich weiß auch nicht mehr, was er geantwortet hat. Ähm, in meinem Traum, aber ich bin dann wach geworden und habe gesagt, das ist so bescheuert das musst du jetzt erstmal aufschreiben, das ist also, ja, nur Bekloppte. Ähm, dann, ach so auch am Wochenende, ganz vergessen, auch noch äh, am, am Tag vor meinem Geburtstag, waren die Herzdamen und ich in einem Konzert, das war so, so eine, Summe <lacht> auch wieder so ein tolles Erlebnis, äh, und zwar im Husumer Speicher, das ist so ein, so ein Kulturzentrum, ähm, mit so einem kleinen Saal, da weiß ich nicht, wenn da 100 Leute reinpassen, dann ist das schon viel. Und da hat Alan Taylor gespielt. Das ist ein Singer-Songwriter, der locker über 70 sein müsste. Ich müsste jetzt nachgoogeln. Ich hau euch irgendwie einen Link zu ihm in die Shownotes, irgendwie Wikipedia und sein YouTube-Video von ihm, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, was der so macht. Man kann ungefähr sagen, der der spielt Songs darüber, wie er auf Reisen ist, um Songs zu schreiben. Also der, der reist viel, der tourt sehr viel und wenn er dann äh, nach dem Konzert oder auch vorher sich irgendwo in eine Kneipe setzt, dann beobachtet er die Leute oder auch so in der Stadt und schreibt dann Songs darüber, was da so, so für äh, Situationen er beobachtet hat. Und dann erzählt er halt, äh, ja, da war ich einmal äh, in einer Bar in Havanna und da saßen drei Typen an der Bar, die haben sich äh, erzählt, gegenseitig, wie toll sie äh, in der Revolution gekämpft haben. Und dann fängt er an zu singen und dann so I once sat in Havana in a bar and listened to three people und also <lacht> <lacht> schon mal so die eine Sache, dass er halt im Prinzip einmal eine Inhaltsangabe vom Song gibt, die sich dann aber auch relativ wortgleich fast wiederfindet im Song. Er kriegt das natürlich ein bisschen besser hin mit den Rhymes. Das war jetzt sehr frei interpretiert. Aber der, das eigentliche Highlight war der Einlass. Es ist nämlich so, wie die meisten Etablissements auch, hat der Husumer Speicher nur eine Tür, durch die alle rein müssen. Egal, ob du eine Karte hast oder erst eine Armkasse kaufst, du musst durch diese Tür durch und da steht dann eben so ein Typ davor, der aufpasst, dass da keiner drängelt und dass es das alles ruhig zugeht und so weiter. Und das Verfahren, mit dem die ähm, Eintrittskarteninhaber jetzt äh, da behandelt wurden, das war ein bisschen aufwendig, ähm, denn es gab offensichtlich... Äh, so, die normalen Eintrittskarten, wie man sie halt so kennt, die nur abgerissen werden und da bist du drin. Und es gab irgendwie so eine Art, wie so Gästelistenplätze oder irgendwas. Also eine Menge Leute hatten ausgedruckte E-Mails dabei. Und da mussten sie natürlich dann erstmal auf der Liste suchen, ob dann der Name auch wirklich draufsteht oder ob sich da irgendjemand ein Scherzchen erlaubt hat. Das weiß man ja nicht. Und dann wir eben noch mit der Abendkasse. Gab es auch ein paar, die das wollten und das hat alles, wie gesagt, eine Weile gedauert, das bewegte sich nicht so richtig und hinter uns stand eine Dame, die sich mit ihrem Begleiter die ganze Zeit nur aufgeregt hat, so jetzt geht das hier nicht los und jetzt kommen wir da nicht rein und das, meine Güte, die könnten sich da auch mal beeilen und hoffentlich regnet das jetzt nicht und hat da die ganze Zeit quasi nur am Mosern und als wir so auf ungefähr na, anderthalb, zwei Meter an der Tür dran waren, Scherte sie mit den Tickets aus der Reihe aus, ging an uns vorbei zum Türsteher, hielt ihn die so hin und sagte, ja wir haben schon Karten, dürfen wir rein? Und er guckt sie an, lächelt und sagt, nö, hier geht das einer nach dem anderen. Ich hab dieser Typ, das war so großartig, ich hab, ich hab mich so gefreut ähm, und ich habe das auch, also so, also, ich glaube nicht nur innerlich, sehr, sehr abgefeiert. Ähm, das, also das ist einfach toll. So, auf so eine ruhige und gelassene Art mit solchen drängelnden Moserköppen dann umzugehen. Natürlich hat sie sich dann wieder in die Schlange eingereiht zu ihrem Begleiter und hat sich dann natürlich auch lautstark darüber beschwert, also ihm dann nochmal erzählt, was dieser unverschämte Typ ihr da gesagt hat und dass die sich ja nicht wundern bräuchten, wenn die Leute nicht kämen, der Laden war ausverkauft. Und Natürlich haben dann meine Frau und ich uns auch noch kurz darüber unterhalten, was das für eine coole Aktion war. Und ähm, vielleicht ist da ein, ein, ein böser Seitenhieb gefallen auf die Dame, die wohl doch ein bisschen näher hinter uns stand. Auf jeden Fall war da nach Ruhe. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da genau gesagt haben. Nee, das war toll. Und ach so, was ich euch auch noch erzählen wollte, ich habe in der vergangenen Woche etwas etwas gelernt und zwar das also für mich ne, ich habe jetzt neulich mal überschlagen es jetzt dauert nicht mehr lange dann mache ich ungefähr 20 Jahre lang irgendwas mit Audiosachen ähm, auf wechselnden Niveaus äh, und und bin jetzt mit Unterbrechungen seit na ich würde mal sagen 15 Jahren äh, verdiene ich mein Geld mit Radio und bei uns ist es völlig normal dass man immer einen Kopfhörer auf hat so und das, da ziehe ich immer so gerne eine Parallele zu den Podcastern, die dann häufig auch sagen so, hm, ach Kopfhörer, ich höre meine Stimme nicht so gern. Ich finde, ich klinge total doof. Ähm, natürlich klingt man anders, als man sich selber hört im normalen Sprechen. Ähm, und ein Kopfhörer verstärkt das natürlich auch. Und ich kann auch grundsätzlich verstehen, dass das ein bisschen unbehaglich ist. Jetzt habe ich heute, also diese Woche habe ich zum ersten Mal eine Situation gehabt, wo ich ohne Kopfhörer was gemacht habe im Radio. Und zwar war es so, ich war in Kiel im Funkhaus, weil ich da einen Termin hatte und sollte dann nachmittags noch ein sogenanntes Kollegengespräch führen. Da ging es um Test der Stiftung Warentest von Waschmitteln und der sollte also nachmittags um vier gesendet werden und da haben wir etwas gemacht, das wir normalerweise nicht tun. Wir haben vor der Sendung das Gespräch aufgezeichnet, einfach weil der Redakteur gesagt hat, Mensch, wenn du schon mal hier bist, dann könnten wir es jetzt gleich machen und du könntest dann sofort in Feierabend und müsstest nicht bis 4 Uhr warten. Und das fand ich natürlich sehr nett und haben, haben wir also gesagt, dann machen wir es jetzt ausnahmsweise mal so und wir sind dann also in ein Produktionsstudio gegangen, in dem sich weder der Moderator noch ich besonders gut auskannten, weil es halt, ich weiß nicht, bei uns sind Mischpulte verbaut, wo man einfach unfassbar viele Knöpfe drücken kann. Man kann wahnsinnig viel damit machen, aber da muss man halt auch echt ein Techniker sein, um manche Optionen dann aufrufen zu können. Naja, jedenfalls haben wir es nicht geschafft, dass, der, dass mein Kopfhörer ans Laufen kam, sondern nur seiner. Er hat mich auch sauber gehört, das war alles kein Problem. Und ich habe gesagt, ja komm, dann machen wir es jetzt halt ohne... Und das Ergebnis möchte ich euch jetzt mal einspielen, denn wir haben das, also im Endeffekt war es dann so, dass wir danach gesagt haben, nee, das senden wir nicht und wir machen es dann nochmal live. Und ich bin dann also ins Studio gefahren, ganz normal und bin statt in den Feierabend dann nochmal in die Sprechkabine gegangen und habe mir da eine Leitung aufbauen lassen und dann haben wir es also live gemacht um kurz nach vier, weil das halt einfach, also ja, man hätte es senden können, es entsprach aber nicht unseren Standards so. Und möglicherweise, wenn ich jetzt hier einen Ausschnitt einspiele, dann werdet ihr sagen, hä? So. Deswegen sage ich mal, was ihr vorher hört. In der, Im ersten Ausschnitt spreche ich ohne Kopfhörer. Und ich klinge da total fahrig und spreche viel schneller, als ich normalerweise sprechen würde. Und ich spreche schon immer relativ schnell, das sagen immer alle. Und vor allem... Also und das das hören wir jetzt nicht, weil der Kollege das Rohmaterial schon gelöscht hatte und ich nur noch den den die Schnittversion hatte. Ähm, es gab da eine also ich habe dann auch Silben verschluckt und in einem Satz wollte ich sagen irgendwie die ähm, die die äh, Waschleistung pro Karton und ich habe aber gesagt die Waschleistung pro Ton. Ähm, das habe ich jetzt leider nicht als in, in zum Dokumentieren da, aber hier ist immer der erste Ausschnitt. Mit der Kilotüte hat Ariel Aktilift Testnote 2,2 erreicht und war auf Platz 2, mit dem Karton gerade mal 4,7, also mangelhaft. Mhm. Schlechter hat nur noch Lenoir-Korlor Waschmittel Blütenbouquet XL abgeschnitten. Und jetzt kommt das Ganze nochmal in der Live-Situation und das ist eben das Spannende. Zuerst haben wir es aufgezeichnet und jetzt haben wir, spreche ich live. Mit dem Moderator, wir sind live auf Sendung und ich finde, dass ich da viel ruhiger, viel souveräner klinge, ähm, ein bisschen langsamer zumindest spreche, das sind da, ich habe das mal übereinander gelegt, das ist wirklich im, im einstelligen Sekundenbereich, das ist nicht, nach nicht ne, auf dem kurzen Stück äh, ist es wahrscheinlich eine halbe Sekunde, die das ausmacht, aber ich finde, man hört das durchaus, überzeugt euch mal selbst. Mit der Kilotüte hat Ariel Actilift die Testnote 2,2 erreicht, mit dem Karton gerade mal 4,7, also mangelhaft. Schlechter hat nur noch das lenoir Color Waschmittel Blütenbouquet XL abgeschnitten. Ja, so viel dazu. Also ich habe für mich jetzt gelernt, dass ich nur noch in ganz, ganz groben und wichtigen Ausnahmefällen äh, Radiosachen mache, ohne dass ich mich selber höre. Und das gilt für mich eben auch bei Podcasts. Also ich möchte einfach einen Kopfhörer haben, mit dem ich mich selber höre, mit dem ich mich selber ja kontrollieren kann, was Tempo angeht, was meine Sprechhaltung angeht und eben auch meine meine Fehlerkorrektur, in Anführungszeichen. Denn ich glaube, dass mir mit Kopfhörer dieser dieser Lapsus, von dem ich eben sprach, nicht passiert wäre oder wenn, dann hätte ich es halt gemerkt und dann hätten wir neu angesetzt. Aber in der Situation war es tatsächlich so, als wir im Studio standen, ich habe es nicht gemerkt, mein Kollege hat es nicht gemerkt und es fiel nachher dann auf, ähm, als der Redakteur noch mal drüber gehört hat und da saß ich halt schon im Auto und war auf der Autobahn. Das war so ein bisschen doof. Naja, gut, eine andere Geschichte ist noch und da äh, bin ich gespannt auf äh, Feedback, ähm, ob es euch genauso geht ähm, und zwar bei Twitter gibt es ja jetzt äh, ein, eine Änderung beim 140 Zeichen Limit. Es ist ja, ne, Twitter kennen wir alle, man hat da 140 Zeichen und muss dann eben sehen, wenn man irgendwie einen Link reinbaut oder ein Hashtag oder ein Bild, dass das da in dieses 140-Zeichen-Limit noch reinpasst. Und Twitter hat jetzt gesagt, wir lassen diese ähm, die, die Hashtags und die Links, die lassen wir jetzt mal raus aus dem ähm, aus den 140 Zeichen und nehmen dann auch äh, Links zu Bildern mit aus von dieser Begrenzung, dass man also mehr Platz hat. Sie haben also irgendwas geändert und haben das offensichtlich und ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass sie vielleicht ihre API äh, dann nicht richtig umgestellt haben oder aber äh, vielleicht sind auch einige App-Programmierer äh, da noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie es jetzt richtig geht. Ähm, ich habe ein paar Screenshots gemacht und zwar ist es so, wenn jemand das 140-Zeichen-Limit ausreizt und dann noch einen Link setzt, dann kommt ein ganz merkwürdiger Link in meiner App an, ähm, nämlich zu dem äh, zu dem Tweet. Der Link verweist aber im äh, der der verweist auf den Tweet und wenn ich ihn dann aufrufe, dann wird in der App der einzelne Tweet aufgemacht mit dem gleichen Link nochmal, der wiederum auf den Tweet verweist und und und. Also ich komme an diesen Zusatzinhalt überhaupt gar nicht dran ähm, und dieser Link schneidet dann auch äh, den den eigentlichen Tweet so ab, dass er ähm, hier Dingens, äh, dass, dass die die 140 Zeichen mit Link dann ähm, benutzt werden. Das heißt also, ich, was ich im Augenblick mache, wenn ich so einen so Tweet in meiner App habe, in Tweetcaster, ähm, dann drücke ich auf Favorisieren, rufe dann am PC das äh, die, die Twitter-Homepage auf und guck mir dann den Tweet an, um dann eben auch den den Link oder die Hashtags oder den das Foto dazu sehen zu können. Und das ist eben nicht nur eine Sache meiner App, sondern das ist auch ähm, auf manchen anderen Seiten, die sich auf die Twitter-API berufen, zum Beispiel auf fafstar.fm, auch dazu habe ich einen Screenshot gemacht, den hänge ich dann auch mal mit in die Show Notes an ähm, und wenn ihr... Jörn Schaas für einen Podcast mit YouTube euch anhört, äh, dann findet ihr das so als Dia show beziehungsweise eben auch mit äh, Clients wie äh, Podcast Addict, äh, die können auch Kapitelfotos. Da habe ich das entsprechend dann markiert. Ihr habt das Fotogeräusch gehört nachher. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen das, was ich noch erzählen wollte. Ich bin, ich wüsste gerne, ob es in euren Twitter-Apps auch so ein Problem gibt, ob das, oder ob das nur an meiner App liegt. Dann könnte ich mich da vielleicht irgendwie umorientieren oder mal mit den Entwicklern Kontakt aufnehmen, wie das denn sein kann. Dann noch der Ausblick, die nächste Folge von Jörn Schaars für einen Podcast wird dann endlich die Helgoland Spezialfolge sein, über die ich schon mehrfach gesprochen habe. Ich war ja Anfang des Jahres auf Helgoland und habe da eine Menge Material bei einer, ich sag mal, Privatführung durch die Helgoländer Bunker gesammelt und ich konnte einen Großteil dessen nicht benutzen, fand das aber sehr, sehr schade, weil ich das Gespräch, das ich mit dem, mit dem Museumsleiter von Helgoland geführt habe, unfassbar gut fand und weil mich diese Führung auch ziemlich mitgenommen hat und das möchte ich eigentlich transportieren und das möchte ich tun in Form einer Art Radio Feature, also ein, ein ausproduziertes Format wie wir es beispielsweise von 4000 Hertz kennen. Sowas möchte ich mal bauen, weil ich auch wissen möchte, wie lange brauche ich denn dafür? Was, wie viel Arbeitszeit fließt denn da rein? Und wie müsste man das, wenn man es jetzt beziffern wollte, weil man vielleicht seinen Podcast zum Beruf machen will, Gott bewahre, was müsste ich denn aufrufen, um sowas produzieren zu können? Denn die Arbeitszeit muss ja irgendwie vergütet werden und dementsprechend muss ich wenn ich ein Preisschild dranhängen will, muss ich ja wissen, wie viel brauche ich denn dafür. Ähm, nicht, dass ich das jemals will, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich möchte einfach nur mal wissen, kann ich das? Ähm, also ein Feature habe ich noch nie produziert ähm, und ich würde es jetzt halt exklusiv für ein Podcast Feed produzieren und wenn es mir nachher gefällt, dann frage ich vielleicht mal, ob ich dafür irgendwo einen Sendeplatz kriege, aber wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn es schon veröffentlicht worden ist. Ähm, und ja, das wird also dann die nächste Folge sein, das Helgoland Spezial oder das Bunker Spezial, über das ich schon mehrfach gesprochen habe und dann wird es nicht in dieser, also nicht in, der, in dieser Spezialfolge, sondern in der darauf werde ich dann mal das transparent machen, wie lange habe ich denn tatsächlich gebraucht, was ist das Wert an Arbeitszeit und welche Produktionskosten sind mir auch entstanden. Da muss man natürlich ein bisschen rechnen, denn die hat natürlich nicht ich persönlich getragen, diese Kosten, sondern ich war ja im redaktionellen Auftrag des NDR unterwegs und natürlich sind die Kosten alle bezahlt worden von meinem Arbeitgeber, aber wenn ich jetzt auf Reisen ginge, um solche Sachen zu produzieren, dann müsste ich das natürlich selber zahlen und dementsprechend muss das auch in die Rechnung mit rein. Soviel erstmal von meiner Seite. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch eine sensationelle kurze Arbeitswoche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde mir einen Tag frei nehmen diese Woche für diese Produktion. Ich hoffe, dass ich mit einem Tag hinkomme, aber das werden wir sehen. Gut, bis dahin. Tschüss.